0: 原始的世界，那父母他被吃的本能所驱策，然后最后变成两头猪。那千寻他被夺走了名字，那名字在这部电影里面其实有很重要意义。我觉得他就是在这个异世界，他代表一个你的自我的面向，他被剥夺了。那当你把你自己的名字交出来的时候，你就没有自我，你的记忆是消失了，然后你就交出了你在这里的控制权。那我覺得，如果我們把它用成夢來去思考啊，像汤婆婆所帶領的那個汤夢，每個人都要工作。那我覺得這個也很有趣，就跟我們現在在看那個蚂蚁的世界，每只蚂蚁都是要工作的。那這個是跟是不是他們在這樣的生存，他們得要做出這樣的交換。那所以他們的群體是不是為了個體的生存？那當我們在談到蚂蚁是群體工作的時候啊。事實上，他們的群體工作，比如說他筑了一個草。這個草如果你用在用一個很高度的視野去看他們的草，你會發現它是一只蚂蚁或是一群蚂蚁。如果它沒有在一個很精精细的一個建築的概念下是無法達到的。那我覺得這就好像說，當他們開始去哎决定有個工作，那么他們就好像在夢裡面，然後去尋找那個工作一樣。那哎。就是在我们中国有一个那个故事嘛，就是那个南柯一梦，他其实也讲到那个蚂蚁。那当那个人醒来的时候，他去找那个树下是有一个蚁穴，然后挖开来那个蚁穴，就好像梦中的那个国家里面的那个大厅。那这就让我想到那个 Beyond 也提到那个梦工作，就是我们可以凭借着那个全是梦的工作，那他就变好像 w i n n i c o 所说的有一个保持的环境。或是像 Beyond 所说的，有个含容的功能，那修复字体的关系或字体的缺陷，也可以处理一切。那所以，当我们一群人在一起工作的时候，如果我们就像 Beyond 讲的，我们进到一个工作团体，那我们产生了一个凝聚力。那这个这个群体，它是不是变成一个可以含容个体，甚至可能创造出那个诶个体每个个体所加起来能够创造出的更大的价值？然后甚至能够包容每个个体的缺陷或是脆弱性，都能够把这个部分丢到里面被接住好。谢谢好，谢
1: 谢。好，谢谢哈。那这一刚刚心智空间，这当然有一个新历史的发展的因缘啦。因为弗雷德本身他是神经科医师，做研究神经，所以一开始那谈了开始处理现实地理的问题的时候，又是又是以身体症状出现的。所以要去推究后面的心理的时候，的确，他就很快把医学的东西的概念带进来，加上人的身体有细胞、组织、器官，哈、哦，种种的一个分类一样，哦，所以好像很快的去预设的说啊，有一个所谓的心智器官一样，那个其实有点像现在在研究人工智慧一样，也是用人脑来比喻，都会是这样，用一个比喻的东西你去设想，哦，作为你的一个假设。啊，一个基础啊、哦，这个是大智慧是这样啊、哦，所以用心智器官来连，也许有机会谈生跟心之间的时候，才有机会去做连联系起来啊、哦。那至于谈到梦、肝癌、错觉了，不过现在报名已经相当多超过两百个，那我们还在处理视讯那个音信的那个是连线的问题，就是我们礼拜天的成影工作啊、哦，那在那整个其实我们就是以一个。成瘾者的梦为主来谈，但是每个人当然我们分成四組四组，那八个人谈不一样的论点哦。那其中会有谈两个谈梦的一个主题哦，就这里面，因为它是一个患者的梦啊、哦，一个成瘾者患者的梦作为一个议题来讨论啊。那细节有兴趣的，大家可以再来参考哦。我们这礼拜天的这这场活动，好，我们现在请对金再进一步说明，谢谢。
2: 好，那我就再贴给大家哈。哦、嗯，这个是这个序言的第三部分，这样子、哦、好，那第三部分刚刚讲到人跟蚂蚁的不同嘛，哦、那呃，好像讲到的是说，哎，那刚刚是讲到，哎，那人有这个所谓至少有三个因素的指引，我们演化、哦制约還有假設就可以思考一些事情。但蚂蚁呢？蚂蚁的人生是怎麼樣？哦？他就說蚂蚁卻做不到這一些只能依循演化所賦予的本能來行動。蚂蚁的腦身體比例雖然極高，但是其小小的腦部神經元的數目只有人類的數十萬分之一，因此蚂蚁的制約與思考必須借由數十萬只蚂蚁來達成。要完成一個使命，或許得要經歷各種嘗試的無數犧牲，才能找到真正可行的方法。哦，那看似呢蚂蚁這一种残酷的這種生存法則，其實是藉著呢呃旧生命的尽情揮霍，以及新生命的快速加入，來完成人類藉由腦部突触不斷增長所達成的事。這種藉由化學訊號達成的一個聚落呢，在很多方面超過人類個體所能。透過極端彻底的一種綿密的分工，蚂蚁的聚落呢，擁有呃这个数十萬只天線的這個超級生物。哈、哦，雖然他們好像。有有所受限哈，但是呢，集结起来的力量哈，是蚂蚁大军，其实很惊人哈。他就说，在集体的行动下，这种消化、排泄、免疫、循环、防卫、攻击、探险、生殖、思考、沟通、创作等等呢，都被带到不同的层次，哦，超越了个体大小的限制哈。这个是这本书好看的原因啊因为蚂蚁的聚落呢，以一个集体逻辑，我们比较不熟悉，我们也不知道是在研究个人的逻辑哈。那運作著人類個體的各種功能，而這種功能中的每一個都值得我們仔細的玩味。作者讓我們不僅是認識了蚂蚁，也從蚂蚁看見了自己。但是這個類比呢，并没有停留在個體的層次。我們不只看見自己，還看見了，我們同時也是身處在人類社會中的自己。人類的社會與蚂蚁的社會有很多相似之处人類比蚂蚁大上。許多的这个脑部在演化上呢，终究還是遇到各種物理學上的限制而沒有辦法變得容量更大。但是呢，就如同蚂蚁這樣，人類的演化也走到了一種集體智能的一個路線，強調溝通與合作，而非個別的表現。這個部分是周醫師的這個摘錄的第三段的部分，這樣子好、哦，那嗯，跟蚂蚁其实人跟蚂蚁的这种行动或者是群聚性，我在想还是有一个很大的差异之处。但是这个文章里面，呃，这这蚂蚁这个是一个集体的行动跟集体的力量在呈现，哈、哦，还有集体的逻辑，所以可以看到很大的差异啦。那我们比較在想的，或經驗到的，或者是想到的，哈，就是待會會引用一下李维斯托《忧郁的熱帶》裡面他的觀察這樣子，那人類是怎麼樣？人類比較會用一種不同的方式，哈，也許看得出來，也許看不出來。或是离群所居，跟蚂蚁不一樣。哈。那尋找呢？哦，这种离群所居呢，哈，我們也可以說是在尋找一種表征的空間。然后梦的空間，或者是分析的空間。因为有所断裂，但是也可以把它视为是一种连接。但是或许呃，我我觉得，因为今天要看断点看差异点或许在这个面向来说，这个发展上是好的，因为差异呢，是我们看到自己呢，也看到外界。哦、那下面呢我要用一段这个李维史陀《忧郁的热带》的一段里面，其实我觉得看的时候，我觉得哦，他是在讲的是人类学吗？怎么这么现代？这个好像。所有的东西都可以从人类学里面有所发想，这样子我我来念给大家听。他就说，在很多北美洲的部落里面，哈，这个年轻人就是通过一种成年礼来进行考验通常就会深深的影响到他的社会地位。那有些年轻人就不带任何食物，让自己乘着这个独木舟在水中漂流。那有些人呢，给自己的考验就是一个人跑到山上。去面對严寒、下雨，還有野兽。那有時候他們一連好多天、好幾週，甚至好幾個月都沒有好好能夠吃東西，只吃一些呢很粗劣的食物，或者是長期禁食，或使用催吐劑呢，使自己的狀況變得更虛弱。哦、但那李维斯陀就說的哈、哦，这一切的行為都被視為是跟另外一個世界溝通的手段。我們是否能夠因此做出結論，說安娜這一些土著是認為呢，現實的社會不能提供給他們任何東西，所以無論是制度或者習慣，對他們來說都是一種呃重复不变的過程嘛？好，那講到這種機會啊、運氣啊，對对他們來說几,幾乎是毫無作用嘛？哦，他們可能覺得唯一能改變命運的手段，哈，就是透過冒險，哦，进到這一种。